0: Also, wir leben in einer Zeit von einem doch relativ starken Umbruch in unserer Medienumgebung. Ja. Wir sind mittendrin. Das heißt nicht, dass das Alte einfach verschwindet, aber das heißt einfach, dass viel Neues entsteht. Und man muss halt jetzt gucken, wie das in einer neuen Figuration zusammenfindet und dann auch gut funktioniert und zwar so funktioniert. Ich glaube, das ist das, was man nie vergessen darf. Es geht da überhaupt nirgendwo darum, einfach Geld zu machen. Also die Pointe, warum wir Lokal-Regionalmedien brauchen, ist einfach, sind solche Fragen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Austausch, dass wir einfach Lösungen finden für die Probleme in der Stadt.
1: In unserer 116. Folge wandert Niklas auf Solopfaden und hat sich mit Andreas Hepp, Katharina Heitmann und Andrea Gral von molon.news getroffen. Molo.news entstand aus dem Projekt Tinder Deine Stadt und ist eine App, die News und Events aus Bremen für BremerInnen und alle, die es interessiert, aus verschiedenen Quellen anzeigt. Bei seinem Besuch konnte er erklären, warum Regionalzeitungen in der Krise stecken und wie Lokaljournalismus heutzutage aussehen kann. Wenn ihr es unterstützen wollt, geht auf halbwissen.co halbwissen.io/spenden. Und nun, wie immer, viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Also wir sitzen hier im Zemki. Zentrum für Medien, Kommunikations- und Informationsforschung an der Uni äh, Bremen. Unsere Heimatstätte von unserem Projekt äh, von Modo News. Und ja, wie kommen wir zusammen? Also wir in der Konstellation kamen zusammen über Tinder die Stadt. Das Projekt, was Modo News hervorgebracht hat.
1: Wie, wie lange seid ihr schon so ähm, unterwegs mit dem, was ihr... Wie, 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 also ihr kommt ja, ihr kommt ja, seid ja nicht so einfach dahergekommen und ähm, habt jetzt euch jetzt gedacht, ihr macht jetzt Molonös oder, oder sowas.
2: Ja, also Andreas ist ja schon eine ganze Weile hier am Zemki. Der hat sich dann aber wirklich irgendwann gedacht, wir machen jetzt mal ein Projekt namens Tinder die Stadt. Und äh, ich glaube, ich habe angefangen Dezember 2017. Also genau. schon eine Weile her.
0: Ja. Und die Idee, also vor. Tinder die Stadt, so heißt das Projekt, was hinter News steht, ist ähm, ein Jahr älter. Hm. Also das war im Sommerurlaub 2016 gab es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, BMBF, eine Ausschreibung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ja, das war so eine Phase, wo viel diskutiert worden ist über Filterbubbles, über Verschwinden von regional, lokal Medien und so weiter und so fort. Ich hatte die Ausschreibung mitgenommen in Urlaub, ähm, einen Strand, äh, in Korsika und habe das immer so morgens beim Joggen hin und her geschoben und dachte, man müsste doch irgendwann mal was machen. Und ja, der Ausgangspunkt von dem Projekt war eigentlich zu sagen, naja, eigentlich ist das meiste im lokalen, regionalen gefloppt, was digital ist. Mhm. Ähm, und das Argument, was wir dahinter oder die Idee, die dahinter steht, zu sagen war, der Grund ist, dass die Medien, die lokal unterwegs sind, eigentlich gar nicht das treffen, was vor allem junge Leute sich im Digitalen vorstellen, weil die nur aus ihrem Blickwinkel draus denken, wie verkaufe ich meine Zeitung? Wie positioniere ich meine Marke? Punkt, 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 Punkt. Und das ist nicht das, wie man an digitale Medien rangeht, wie man an seine Apps, an seinem Handy rangeht. Gut, und dann war die Überlegung zu sagen, naja, vielleicht müsste man gänzlich anders mal rangehen, wenn man im lokalen, regionalen was digital machen wollte. Ähm und dass man richtig weiß, was bei rauskommt. Und insofern hat das Projekt eher die Idee gehabt, einen Prozess aufzugleisen, der eine neue Art von Plattform für lokal-regional Medien entwickelt. Und zwar gemeinsam mit allen Bezugsgruppen, also mit Nutzerinnen und Nutzern, mit Medienschaffenden, mit Leuten aus Politik, Verbänden und so weiter und so fort. Das Problem bei einem Antrag ist zum Schluss, man braucht einen Titel. Ähm, wenn man Geld für will. Wir wussten noch nicht, was dabei hinten bei rauskommen soll. Insofern haben wir als Titel einfach kreiert ähm, Tinder die Stadt mit dem Argument, so wie Tinder die Dating-Apps verändert hat, ja. müsste man bei lokal-regionalen Medien was machen, was alles ändert und gut. Ich hatte mich dann nach dem Urlaub zusammengetan mit äh, zwei Kollegen. Das eine ist Andreas Breiter äh, von der Informatik, einfach weil ich selbst kein Informatiker bin, da gar nicht die Kenntnisse hatte. Das andere ist Wiebke Losen vom ähm, Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg, Hans-Bredow-Institut, Journalismusforscherin, was auch nicht mein Kompetenzfeld ist. Und ja, dann haben wir den Antrag fertig gebaut, haben ihn eingereicht und hatten ja zum Schluss den Zuschlag gekriegt und so entstand das ganze Ding.
1: Ja, <lacht> so einfach.
0: So einfach. Na gut, wir haben viele Konkurrenten, die auch Anträge eingereicht haben, ja. hinter uns gelassen in dem Prozess. Aber ich glaube, die Idee hat für sich gesprochen.
1: aber also Das heißt, dass man, äh, es gibt es gibt so einen so Punkt, wo man reingucken kann, was ist alles für für, ja, also, hört sich erstmal an wie so ein, wie so ein Ideenpool, der da irgendwie rumschwirrt und man bewirbt sich dann auf was. Ist das dann so? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Als in außenstehende Person. So jetzt für mich ist das, ich, ja, das ist, also ich meine, diese Ausschreibung vom
0: BMBF, also mhm. Bundesministerium für Bildung und Forschung, das ist, ja, die haben bestimmte Themenlinien. Ja, in dem Fall ging es um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die sind wirklich breit. Also alle anderen Projekte in dem Förderprogramm machen, die befassen sich mit ganz, ganz anderen Themen. Ja, da geht es dann um sowas wie ähm, Nachbarschaftsunterstützung und solche Themen. Also es ist wirklich ziemlich breit. Man braucht also eine eigene Idee, und da man sich dann da Rein bewirbt. Das Ganze wird dann begutachtet. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das weit über 100 Anträge, die eingereicht worden sind und gefordert worden sind, dann zum Schluss irgendwie ein bisschen mehr als 10. Ich will mich da aber auch nicht auf die genaue Zahl festlegen, aber das Verhältnis trifft das ungefähr. Und dann kriegt man die Unterstützung für einen bestimmten Zeitraum. Also wir haben es erstmal beantragt für zwei Jahre, haben dann noch mal ein Jahr draufgelegt, dann hatten wir für drei Jahre und jetzt haben wir gerade noch mal eine Verlängerung eingereicht für ein weiteres halbes Jahr. Und in der Zeit kann man das dann machen und entwickeln, was man sich vorgestellt hat oder womit man sich beworben hat. Also so muss man sich das Ganze vorstellen.
1: Und wie sehr Hand und Fuß muss die Person oder das, das Ding haben, oder die, das Organ haben, was sich da bewirbt? Also können das auch einfach äh, ein Verein sein oder muss was, was muss man da vornehmen? Also, in dem Fall
0: müssen das wirklich Forschungseinrichtungen okay. sein. Das ist auch ein Forschungsprojekt. Also, wir haben, also das, was man jetzt sieht, Mole News, die Plattform, das ist das Outcome. Mhm. Aber dahinter stehen ähm, ja, zweieinhalb Jahre Forschung.
1: Wo sitzen wir jetzt hier? Also, Zimki war ja die Abkürzung, aber erstmal, wofür steht das und was, was ist das für ein Raum oder was ist das für ein Gebäude?
2: Also das ZEMKI steht für das Zentrum für Medienkommunikations- und Informationsforschung mhm. ähm, und wir sind hier äh, am Standort von ZEMKI, also es ist angegliedert an der Uni Bremen ähm, und ähm, wir sind jetzt hier in unseren schönen Räumlichkeiten, in unserem schönen
3: Besprechungsraum und ähm, genau, ja. Mit Blick auf den Bremer Fallturm. ich meine, den kennen vielleicht einige, mhm. ähm, den kann man von uns aus ganz gut sehen. Also wir sind jetzt nicht direkt am Campus angegliedert, sondern schon ein bisschen außerhalb, aber gehören auf jeden Fall zur Universität Bremen dazu. Noch Uni nah, genau.
1: Ich glaube, letztes Jahr war ich das erstmal wieder seit, seit weiß nicht, zwei Jahren oder sowas Wir an diesem Campus und dann ist ja auch die Sparkasse dahinter und solche Sachen. Ähm, aber ich finde es immer interessant, wie sich alle versuchen, an die Uni ranzurücken und ähm, das finde ich aber auch wieder interessant, weil zum Beispiel, was für Leute trifft man denn überhaupt hier bei euch jetzt? Also,
0: also hier im Gebäude trifft man vor allem uns. Okay. Ähm, da sind die Leute, die forschen, die lernen. Ähm, im, also unser Studiengang, ein Studiengang ist ähm, Kommunikations- und Medienwissenschaft, das BA-Programm. Da haben wir zwei Masterprogramme. Eins heißt Digital Media and Society, das andere Medienkultur und Globalisierung. So, und ähm, die Studenten trifft mir hier in der Sprechstunde. Mhm. Lehrveranstaltungen gibt es hier eigentlich keine. Oder hier in dem Besprechungsraum machen wir nur Verteidigung von Abschlussarbeiten und ähnliches. So, wie viel Studierende haben wir insgesamt? Ich muss mal kurz über den Daumen peilen. Also ich denke, wenn man alle Jahrgänge im BA zusammenrechnet, müssten das so um die 700 sein. Und äh, in den Masterprogrammen, wenn man da alle Jahrgänge zusammenrechnet, müssten das nochmal 100 10, 120 sein so um die okay. ist Also die Größenordnung, wobei Lehrveranstaltungen sind drüben auf der anderen Seite der Straße in den Gebäuden des Campus oder seit einem halben Jahr online.
1: Ja, stimmt, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Aber ihr lehrt auch alle oder? Okay, alles klar. Ja, ich muss ich es muss einfach mal fragen, wo ich hier reingeraten bin.
3: <lacht> genau, also Katharina und ich, wir sind auch beide in der Lehre tätig und bieten dort vor allen Dingen auch Seminare an, die an Molo News angegliedert sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Semester ein Seminar, was sich mit Redaktionsarbeiten beschäftigt, also wo die Studierenden auch die Chance bekommen haben, selber Artikel zu recherchieren, zu verfassen, die dann auch veröffentlicht wurden. Oder wir haben auch ein Seminar gehabt, das sich mit der Social Media Arbeit beschäftigt hat, also wo, ähm, wo Gruppen dann für die einzelnen Kanäle sozusagen beauftragt waren, sich da ähm, ja, Strategien zu überlegen, wie wir Leute erreichen können irgendwie, um noch ein paar mehr Likes zu gewinnen online.
1: Das heißt, das was, also Mono-News selber ist nicht nur einfach das Produkt, sondern das nutzt ihr ja auch tatsächlich immer weiter, um ja auch weiterzubilden und, und wie du ja sagst, mit den Leuten zu arbeiten. Das heißt, was, was besteht denn dann überhaupt Mono-News? Dass einfach wirklich die, die Leute, die daran jetzt gerade sitzen und damit auch als kann man das Leerobjekt irgendwie sehen, oder wie kann man das, wie kann man das nennen?
2: Also ist natürlich eine super Gelegenheit, wenn man sowas äh, schon mal hat. Äh, genau. Dann für die Studis auch direkt damit zu arbeiten. Also das äh, hat, es kam auch total gut an, also dass die das wirklich auch ähm, mit aufbauen konnten sozusagen diese App und auch Einblicke hatten in die Entstehungs, in den Entstehungsprozess eben von so einer App. Das heißt natürlich ja, also die, die Studis ähm, können eben ähm, durch die Seminare auch mitwirken und mitgestalten so in gewissen Teilen an der App. Mhm. Und ähm, wir haben auch, also natürlich gehören wir zu Molo News, also das Projektteam, was Andreas eben schon beschrieben hat. Ähm, und darüber hinaus haben wir auch einige Hiwis, mhm. ähm, die angestellt sind bei Molo News und die unter anderem auch in der Hub-Redaktion arbeiten. Also redaktionelle Tätigkeiten tatsächlich haben. Wie viele sind das? Ähm, wir haben zurzeit fünf Hiwis äh, in der hub und dann noch zwei weitere, die das, ähm, eine Person, die das, äh, die, Social Media betreut und eine weitere Person, die uns noch unterstützt.
1: Es hört sich nicht so klassisch an, was da passiert ist. Also, irgendwie ist es aus der Forschung gekommen, es ist irgendwie was produziert worden und irgendwie lebt es aber trotzdem noch in der Forschung weiter. Aber ihr wollt eigentlich ja trotzdem damit nach draußen gehen. Ähm, habt ihr da irgendwie das Gefühl, dass irgendwie ähm, andere da vielleicht irgendwie Vorteile hätten oder sowas, weil sie, weil sie irgendwie was nicht festangestellte haben, die nicht auf, auf Studierende oder sowas ähm, sich beziehen oder gibt es da irgendwelche großen Unterschiede, die ihr gerade so merkt? Ja. Auch gerade weil wir ja auch nicht zusammensitzen können. Also gerade das Ganze online ja auch vielleicht nochmal anders ist.
0: Also ich glaube wirklich, Molo News muss man sich vorstellen, als das ist ein langer Prozess, also aus mhm. unserer Sicht wirklich ein Prozess, der noch viele, viele Jahre weitergehen wird. Also wir haben angefangen mit Forschung und Forschung hieß, also ganz klassisch, wir haben Nutzungsforschung gemacht, was ähm, also, eine Repräsentativumfrage gemacht, wie Leute Lokalmedien nutzen, wo es darum geht, dass zum Beispiel junge Leute gar nicht mehr in Weserkurier und Ähnliches reingucken. Also, für die ist er quasi nicht, quasi nicht existent. Wo es darum geht, wie Radio Bremen, wie Bremen Next hier positioniert. Das war wirklich so ganz klassische Nutzungsforschung auf der einen Seite. Dann hatten wir viele super spannende Gruppendiskussionen gemacht. Ich glaube, da erzählen besser Andrea und Katharina mehr von. Die habt ihr vor allem gemacht. Ja, was war da?
2: Ja, wir haben ähm, mit ganz unterschiedlichen äh, Leuten eigentlich aus Bremen und Umgebung gesprochen. Das waren zum einen einfach Bürgerinnen und Bürger ähm, im Alter von, keine Ahnung, 15 angefangen bis äh, auch höhere Altersstufen. Ähm, mit denen haben wir gesprochen, dann haben wir mit sogenannten Kollektiven gesprochen, also Sportverein, Kunst- und Kulturverein, ähm, sozialen Bewegungen, Nachbarschaftsinitiativen, also alle die, die so ein bisschen was in der Stadt kommunizieren wollen und bewegen wollen. Ähm, und ähm, wir haben, unser unser Kollege hat auch noch gesprochen äh, mit Journalisten. Ähm mhm.
0: Julius Reimer war das vom Hans-Bredow-Institut.
2: Genau. Ja und ähm, all die haben wir eigentlich gefragt, ähm, ja wie so die 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 Öffentlichkeit ähm, in Bremen sich so ein bisschen verändert hat, wie die auch vielleicht ähm, Nachrichten nutzen oder lokalen Nachrichten überhaupt ähm, an die Bürger gelangt, ähm, welche Medien, was Andreas gerade schon angesprochen hat, welche Medien dafür genutzt werden, ähm, äh, aber auch aus Sicht der Kollektive, wie die ihre Inhalte sozusagen an den Mann und an die Frau bringen. Also ist das klassischerweise noch irgendwie über die Zeitung oder nutzt man mittlerweile auch Facebook und reicht Facebook vielleicht gar nicht mehr und die nutzen auch noch irgendwie, Snapchat oder Instagram und was kommt als nächstes. Ähm, genau, also über all diese Phänomene oder so ähm, haben wir mit den, mit den verschiedenen Akteuren quasi gesprochen.
0: Klassische Forschung wird jetzt stehen bleiben und wird irgendwelche ja. Aufsätze produzieren und wird sagen, so und so ist es. Aber das Besondere von dem Projekt war zu sagen, nee, wir wollen da nicht stehen bleiben und wollen, wir haben das experimentelle oder nennen das Exper experimentelle Plattform. Wir wollen wirklich dann selbst mal was bauen, was dem entspricht, was die Leute im Kopf haben. Und da sind wir dann übergegangen in eine sogenannte Co-Creation-Phase. Da waren vor allem ähm, ein anderer Teil des Projektteams zuständig, Adrian Hendrik äh, vom EFIP hier auch äh, an, an der Uni Bremen, die haben, das muss man sich so vorstellen, ja, das nennt sich Co-Creation-Workshops, also sich wirklich mit Menschen getroffen, mhm. jungen Leuten, Leuten mittleren Alters, Leute aus unterschiedlichen Kontexten der Stadt und hat, haben mit denen erstmal gebastelt, also Paper and Pencil, ja. gemalt, mit Schere und so weiter und so fort, wie man sich so eine ideale App vorstellen würde. Und darüber haben wir uns Schritt für Schritt rangetastet. Wir hatten immer noch keinen Namen, wie das Ding heißen sollte. Haben wir uns immer weiter rangetastet, wie so eine Plattform aussehen sollte. Irgendwann haben wir die kamen wir auf Molo, Moving Local. Also das war letztendlich ah, okay. so das Thema, was die Leute immer beschäftigt hat. Also das Lokale bewegt sich. Im Lokalen will ich mich bewegen. Das Lokale will ich bewegen. So entstand dann Moving Local oder Molo. Dann haben wir gesagt, Molo braucht ein Gesicht. Es gab eine Ausschreibung mit einem Preis, so ist unser Molotier entstanden. Also das war eine Einreichung mit einem Voting, was dann das beste Gesicht für Molo werden kann. Und wir haben dann als erstes einen Prototypen äh, produziert mit ähm, einer Berliner Agentur zusammen. Ähm, der Prototyp, ja, Prototyp muss man sich so vorstellen, das funktioniert schon alles richtig, ist aber noch nicht auf viele Nutzer ausgelegt. Und da geht es einfach darum, die Ideen weiter auszuprobieren, weiter zu verfeinern. Und dann ist unser Geld zur Neige gegangen. Die ersten zwei Jahre waren rum äh, und es war klar, ähm, wir wollen eigentlich weitermachen. Wir haben dann mit dem BMBF Kontakt aufgenommen, haben nochmal ein Geld für ein weiteres Jahr gekriegt, weil wenn man den Prototyp fertig hat, muss man im Endeffekt mit der Programmierung nochmal neu anfangen. Und ähm, ja, die reale Version, will ich mal sagen, auf die Beine stellen, die dann auch wirklich belastbar ist mit vielen hundert 100 oder tausend Nutzerinnen und Nutzern. Und das haben wir dann mit zwei Bremer-Unternehmen zusammen gemacht, also Convelop, ähm, von denen ist die App, äh, zeitgleich von denen ist das sogenannte Backend. Mhm. Also man vergisst ja immer, die App ist das Gesicht von der Plattform, aber die Plattform ist das, was dann dahinter tickt, also das sogenannte Backend, ähm, was, wenn man so will, das ist, womit wir uns eigentlich viel mehr beschäftigen an manchen Punkten. Also das ist der Rest des Körpers jenseits des Gesichtes, was nicht heißt, dass das Gesicht un schön sein darf. Das muss so lächeln, wie das Molo lächelt. Ja, und so entstand das Ganze Schritt für Schritt. Wir wollten eigentlich viel früher raus. Also Frühling diesen Jahres, dann kam Corona. Corona hat auch bei uns erstmal alles durcheinander geworfen. Deswegen konnten wir dann erst am 15. Juni das Licht der Welt erblicken. Und seitdem ist MoloNews als Plattform wirklich da, funktioniert, wird genutzt. Also vergeht kein Tag, wo wir nicht mehr neue Nutzerinnen und Nutzer gewinnen. Mhm. Und letztendlich haben wir noch wahnsinnig viele Ideen, was man mit der Plattform einfach ausprobieren kann. Also wir begreifen das als experimentelle Plattform, weil wir einfach an vielen Punkten auch zeigen wollen, was geht und wie man ganz andere Wege ähm, beschreiten kann, also so die klassischen Lokalzeitungen, Lokalmedien so machen.
1: Aber was ist denn jetzt genau das Defizit gewesen, was ihr ähm, ausgemacht habt, in diesen, auch in diesen Gruppenbefragungen, die ihr gemacht habt? Weil oft ist es ja so, ich weiß nicht, man kennt ja das immer so von diesen elenden, äh, äh, weiß nicht, zum Beispiel das Smartphone äh, geht weg von WhatsApp, nein, ich will den Messenger, nein, der andere Messenger ist viel besser oder wie, wie kriegt man die Leute da hin und her? Weil oft ähm, ist es zumindest aus meiner Erfahrung so, dass die Leute ganz zufrieden sind mit dem, was sie eigentlich haben und wünschen sich vielleicht, vielleicht was Neues, aber ähm, beispielsweise die klassischen Webseiten verschwinden, weil es Facebook-Seiten gibt und solche Sachen. Wie, was habt ihr denn da vorgefunden?
2: Was, was wir an erster Stelle festgestellt haben, ist, dass es kein ähm, Medium gibt, kein klassisches Stadtmedium im Prinzip, was alle Bürger erreicht gleichermaßen. Das haben wir auch nicht so erwartet, ähm, aber es ist tatsächlich wahnsinnig differenziert. Und das, was du gerade schon ansprichst, ist irgendwie zum Beispiel Facebook. Also viele ziehen sich ihre Informationen auch über Facebook. Und da ähm, haben wir festgestellt, dass es dann das Problem gibt, dass da lokale News irgendwie untergehen. Also dass man dann viel überregional oder weltweit mitbekommt, was irgendwie eine Rolle spielt. Aber das, was so in der Nachbarschaft oder in der eigenen Stadt eigentlich passiert, total untergeht. Also dass es kein befriedigendes Angebot gibt sozusagen, ähm, wo man sich äh, adäquat über das Lokalgeschehen informieren kann. Genau, das ist halt eben der eine wesentliche Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, wir auch festgestellt haben, dass es kein... Relevanzverlust des Lokalen gibt. Also die Leute finden das Lokalgeschehen nach wie vor interessant. Mhm. Man hätte ja auch annehmen können, irgendwie im Zuge von Globalisierungsprozessen ist das Lokalgeschehen einfach nicht mehr so wichtig. Aber da haben wir festgestellt, bei den Jungen und bei den Älteren ist es gleich verteilt, die, die wollen wissen, was passiert in der Stadt. Es gibt einfach eben nur nicht sozusagen das Medium, was die, dieses Bedürfnis so befriedigt. Und viele Nutzer haben dann eben verschiedene Medien, die sie sich so zusammenstellen. Aber es gibt eben nicht das Zentrale,
3: was man dafür nutzen kann beziehungsweise halt äh, mit den Medien, die sie nutzen, also Facebook zum Beispiel, sind sie auch oftmals unzufrieden, weil sie sagen, ach Mensch, da war jetzt irgendwie ein cooles Event bei Facebook, aber das wurde mir im Feed irgendwie zu spät angezeigt oder äh, bin zu spät darauf aufmerksam geworden zum Beispiel. Ähm, das ist dann natürlich auch schwierig und dann von, aus Sicht der Kollektive ist es, äh, ähm, auch schwer, die Zielgruppe jetzt explizit zu finden. Da herrscht dann manchmal Unsicherheit, okay, sind die jungen Leute jetzt alle bei Facebook oder nicht mehr? Eigentlich eher nicht mehr, aber wo sind sie denn jetzt? Also sind sie eher bei Instagram oder Snapchat oder was kommt da als nächstes? Ähm, das heißt, die Ansprache irgendwie, wo kann ich meine Leute jetzt gezielt irgendwie ansprechen, ist ist schwierig. Ähm, da das adäquate Angebot sozusagen zu finden.
0: Genau, und dann kann man bei der Fantasie, die die ganzen Leute hatten in der Gruppendiskussionen, nämlich es war ein Gedanke, der immer aufkam, der war zu sagen, eigentlich wäre das Tollste, ich habe eine App, wo alles zusammenfließt. Also wo, was weiß ich, wo ich mitkrieg, was kommt im Öffentlich-Rechtlichen, wo ich mitkrieg, was kommt in der Lokalzeitung, wo ich aber auch mitkriege, was passiert in meiner Nachbarschaft, wo ich über die wichtigsten Events informiert werde, also wo, was mein lokaler Hub ist. Ein Ding, auf das ich zugreifen muss. Und letztendlich ist das der Kerngedanke von MoloNews, noch kombiniert mit anderen Dingen. Zum Beispiel, die Leute wollten gar nicht, dass Daten über sie gesammelt werden. Die sind ganz skeptisch, also gegenüber Facebook, gegenüber Twitter, aber auch gegenüber den Webseiten von Lokalzeitungen, weil überall klar ist, die wollen eigentlich meine Daten abgreifen. Mhm. Ähm, also es war ganz klar, was die Leute wollen, ist eine datenarme Plattform, die nicht personalisierte Daten sammelt, die keine personalisierte Werbung schaltet. So, und auf der Basis von von dieser Information haben wir dann erst äh, diesen Prototypen gebaut, dann jetzt die eigentliche Plattform, die eigentliche App von Molo News. Manches, was wir jetzt hier so gesagt haben, hört sich erstmal trivial an, also als Satz. Wenn es dann darum geht, das Ganze ähm, technisch umzusetzen, ist das ja schon wesentlich mehr tricky. Also mit deinem mhm. Background in digitale Medien weißt du das <lacht> ziemlich gut, äh, dass jetzt ein mal sagen Newsfeed, den du von Radio Bremen kriegst, dass da ganz andere Kriterien auch gelten, weil es öffentlich rechtlicher Rundfunk ist, als das, was jetzt, ähm, was weiß ich, ähm, sowas wie irgendwo schalten will mhm. oder ähm, irgendein anderer lokaler Verein oder eine Bürgerinitiative. Also praktisch da wirklich eine Plattform zu äh, bauen, wo diese unterschiedlichen Dinge möglich sind, das ist gar nicht so trivial.
1: Weil es du, also verschiedene ähm Gründe auch gibt, diese Nachrichten herauszubringen. Also Buden und Binnen hat ein anderes Interesse als irgendwo, was du ja auch eben schon gesagt hast.
0: Genau, und dann kommen dazu, also nehmen mal das Beispiel Buden und Binnen, weil es ja. öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, gibt es da auch ganz klare Auflagen. ja? Also die News von Buden und Binnen, die müssen sofort da sein, mhm. ähm, sonst kriegen die Ärger, da müssen bestimmte Quellen auf eine bestimmte Art und Weise dokumentiert werden und so weiter und so fort, was alles auch richtig und korrekt ist, was aber natürlich was ganz anderes ist als, ähm, ja, ich sage jetzt mal irgendwo als so ein lokales Ding oder als ähm, Nachbarschaftsverein oder ähnliches. Und das Ganze dann ähm, allein von der Datenstruktur so hinzukriegen, dass du über alles ein System an Stichworten, an Text drüberlegen kannst, dass das in ein Backend läuft und dass das bei den Nutzerinnen und Nutzern dann in einem Newsfeed auf der App mhm. erscheint, als ob alles aus einer Hand ist, ähm, das ist nicht ganz so trivial,
1: wie es klingt. Okay. Ähm, ich glaube zum technischen Kommen bestimmt gleich nochmal. Was mich noch interessieren würde, ähm, der, die andere Sichtweise war ja, also ihr habt einmal die, die Leute befragt, die das nutzen wollen, aber ihr habt ja auch die Leute, die die Quellen quasi sind und ähm, was du ja vorhin auch schon gesagt hattest, äh, die haben eine andere Sicht darauf oder die haben auch andere Gründe, also die wollen Klickzahlen oder Benutzer, Benutzerdaten halt auch haben, um zu wissen, wie die Werbung drauf ist. Aber wie, wie habt ihr mit denen auch gesprochen, wie die sich selber sehen in der Stadt und was die als, was haben die für eine Aufgabe, was sie selber denken, was sie haben?
2: Die haben natürlich auch das Bedürfnis, ähm, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Mhm. Also ähm, einige Medien haben oder erreichten vornehmlich ähm, Mittelalte und ältere Personen zum Beispiel. Und die wollen natürlich auch die Jungen erreichen. Und die überlegen natürlich vielleicht auch selber, wie kann ich das, ähm, wie kann ich mich verjüngen oder so? Müsste ich vielleicht irgendwie digitaler werden? Also, da kam denen das sozusagen auch schon ganz gelegen, dass es da so eine Idee gibt, ähm, wie Molonus äh, es jetzt hat. Also, das ist äh, sozusagen eine Möglichkeit, ähm, für die ähm, nochmal mehr, mehr Leute zu erreichen. Und andererseits gehen die Klickzahlen, die halt eben auch wichtig sind, nicht verloren. Mhm.
1: Aber sehen ihr euch nicht als Bedrohung
0: oder sowas an? Ähm, eigentlich nein. Also, ich meine, für uns das, das Tolle bei Molo News war, wir sind ja mit vielen Kooperationspartnern gestartet. Also, als wir den Projektantrag eingereicht haben, schon ging es darum, wirklich einfach mit den Medien hier auch zu reden. Und es war sofort ganz, also klar, Radio Bremen war sofort dabei, äh, Kreiszeitung war sofort dabei, die Taz war sofort dabei, ähm, dann war jetzt also Stadt Bremen, also mit bremen.de sofort ja. dabei. Also wir hatten eigentlich sofort äh, eine große Resonanz auch bei den Medien, weil die schon sehr wohl auch das Problem ein Stück weit sehen und die meisten begreifen sich ja auch durchaus als jemand, der einen öffentlichen Auftrag auch hat. Ich formuliere es mal so rum. Mhm. Ja. Klar muss unterm äh, Strich dann auch der, ähm, ja, wie will ich sagen, der Geldbeutel stimmen. Also das heißt, man muss auch irgendwie überleben können oder äh, muss sich auch positionieren können. Aber äh, die Grundproblematik kennen die aus eigener Erfahrung. Und jetzt aus Sicht ähm, der Medienanbieter, glaube ich, haben wir mit Molo News eigentlich was was ganz geniales hingekriegt. Also wir haben ja so eine äh, dreifach in Anführungszeichen Hierarchie. Also wir haben den Informationsfeed, in dem alles zusammenläuft, äh, den jeder Nutzer, jede Nutzerin nach eigenen Interessen zusammenbauen kann. So und da sind die Kurzinfos äh, dann jeweils zu sehen, wenn man dann da klickt, hat man dann eine längere Information, wo man sich entscheiden kann, will ich lesen, will ich nicht lesen oder der Podcast, den will ich hören oder das finde ich toll oder das Video mhm. will ich sehen. Und in dem Moment, wo man dann nochmal draufklickt, äh, landet man auf dem Surfer ähm, des Medienanbieters, wenn es ein Medienanbieter ist. Ah, okay ja. Ja. Also das heißt, wir nehmen denen in Wirklichkeit gar nichts weg, sondern wir bieten denen eigentlich einen zusätzlichen ähm, Einspielkanal und die entscheiden selbst, was sie damit machen. Für uns wirklich das große Ding ist, die meisten haben gesagt, ja klar, die Infos, die sie bei Moodle News reinstellen, wollen sie auch kostenfrei reinstellen. Also zum Beispiel, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Artikel der Taz bei uns, ähm, da kommt unten drunter, wie bei anderen Taz-Artikeln im Web auch, also die Entscheidung, ja bezahle ich, also man kann sich wirklich dann dafür entscheiden, aber das ist nicht so, dass man mit dem ersten Klick auf dem, auf dem, äh, vor einem Paywall landet. Also ich glaube einfach, dass wir mit dieser experimentellen Plattform wahnsinnig viel auch für die Medienanbieter aus, ausprobieren könnten, weil sie selbst für sich allein gar nicht so hinkriegen könnten. Weil wenn einer dieser Medienanbieter das von seiner Seite aus macht, ist das erstmal aus Sicht der Menschen im Alltag... Ähm ja, wie will ich sagen, dem seine Webseite, dem seine App, der will nur das damit verkaufen, was er mhm. hat. Und das ist sowas, was interessanterweise bei den Leuten durchaus auf Skepsis stößt. Ja? Also sie wollen durchaus die Vielfalt haben und wollen auch möglicherweise mal die Situation haben, dass sie zu einer Information bei Buden und Binnen das lesen können, den taz dazu lesen können, aber auch nochmal von dem Verein, von dem Kollektiv dazu was lesen können und sich dann ihre eigene Meinung bilden.
1: Aber stehen diese drei Varianten Sehen die sich selber dann als Konkurrenten an oder ähm, sehen die sich schon eher als, als ja, weiß nicht, Medien, die, die was beitragen zur Stadt und zu den Leuten, die dort leben? Also die müssen ja irgendwie ja trotzdem noch Geld verdienen, in ja. dem Fall. Was was ist denn eu aus eurer Sicht so denn der der Gedanke, der ähm, davor herrscht, warum, oder der wahrscheinlich auch dann dazu führt, dass solche Sachen nicht äh, produziert werden, die jetzt ja zum Beispiel mit Mono-News jetzt gemacht worden sind. Also der Grund ist wirklich das, was ich ganz am Anfang
0: gemeint habe, diese Pfadabhängigkeit. Ja? Ja. Also muss ich das mal so vorstellen. Aus Sicht, Also nehmen wir mal an, wir wären jetzt eine kleine Lokalzeitung irgendwo in einer Kleinstadt in der Provinz. So, Die geht erstmal aus, der, aus dem Blickwinkel ran, dass sie merkt, hu, ich habe eigentlich nur noch alte Leser. Die Jungen brechen mir weg und verzweifelt versucht man im Endeffekt einen Vertriebskanal zu finden, die jungen Leute zu erreichen. Und was man damit macht, ist, man produziert ständig immer irgendwas, was genau die jungen Leute gar nicht trifft. Und was auch Leute im mittleren Alter schon gar nicht mehr trifft. Also wo man sagt, das sind dann die schlechten Apps, die eigentlich aussehen wie die Tageszeitung, die man versucht aufs Handy zu pressen. Das funktioniert so halt einfach nicht. Also das heißt, an bestimmten Punkten muss man nochmal grundsätzlich neu über die Dinge nachdenken. Und Womit wir mit Modo News anregen wollen, ist genau so grundsätzlich darüber neu nachzudenken. Und darüber auch vielleicht auch nochmal über, auf, ähm, ja, auch auf andere Geschäftsmodelle zu kommen, also da einfach auch nochmal ganz neue Möglichkeitshorizonte zu durchdenken. Also gerade von dem, was man aus dem Ausland lernt, also vieles, was im Ausland ähm, an neuen Dingen entwickelt wird mit lokal-regional-Informationen, basiert eher auf genossenschaftlichen Modellen. Also anderen okay. Wirtschaftsmodellen als die, die man jetzt kennt. Man kennt das teilweise von Deutschland auch, Riffreporter und ähnliches mehr. Also wir wollen wirklich dazu anregen, auch über solche Dinge mal nachzudenken die auszuprobieren. Und Mole News begreifen wir on the long run als eine so eine Plattform, wo man solche Dinge auch mal ausprobieren kann für den lokalen, regionalen mhm. Bereich und darüber auch mal austesten kann, was geht wie und was geht wie gut. Konkretes Beispiel, Ja, ähm, wenn man sich überlegt, was verdient man als Zeilenhonorar, als Freier bei irgendeinem Lokalmedium, dann ist das wirklich nicht viel. Und dann ist man relativ schnell an Summen dran von Micropayment. Und ähm, wenn man vielleicht eine Plattform hat, die von vielen, vielen Leuten angenommen wird, die ein gutes Micropayment Bezahlsystem haben, wo dann möglicherweise nur 20, 30, 40 Leser sagen, ey, fand ich interessant, diese Info ist mir was wert, ähm, hat man einen zusätzlichen Aufspielkanal, der vielleicht längerfristig tragfähig bleibt. Also wir sehen wirklich MoloNews da in einem viel größeren Kontext, mhm. ähm, auch wirklich vor der Situation international, noch stehen wir in Deutschland gut da, aber wenn man guckt in die USA, sind in den meisten Regionen lokal regionalzeitungen verschwunden,
1: mhm.
0: weil sie diesen Sprung ins Digitale nicht geschafft haben, und wir wollen halt wirklich mit dazu beitragen, zu verhindern, dass wir in Deutschland irgendwann vor ähnlichen Situationen
1: sind. Das finde ich nur so interessant, weil du sagtest, wir die die Zeit, also das sagen die Zeitungen ja auch schon so seit zehn Jahren, dass sie irgendwie verschwinden werden. Aber der witzige Effekt ist nur irgendwie, dass sie gar nicht verschwinden. Ähm, wo wo habt ihr irgendwie gemerkt, woran das liegen könnte? Gibt es da irgendwie etwas, was passiert, was ihr herausgefunden habt?
3: Ja, also in unseren Gruppendiskussionen ähm, haben schon die meisten ähm, gesagt, dass sie die Tageszeitung noch im Abo haben, ähm, eine Printzeitung, äh, manche dann auch zusätzlich noch das digitale Abo. Ähm, sie waren aber auch nicht unbedingt immer noch so 100% mehr damit zufrieden, ähm, mit der Tageszeitung. Ähm, trotzdem hat man die irgendwie noch im Abo, um einfach informiert zu sein, irgendwie ähm, über das Lokale so, ähm, dass Gilt aber eher so für die ältere Generation, sage ich jetzt mal. Die Jüngeren haben die ähm, Printzeitung nicht mehr im Abo. Ähm, blättern vielleicht mal durch, wenn sie bei den Eltern auf dem Küchentisch liegt oder ähm, auf der Arbeit im Job irgendwo ne, in der, in der ähm, Küche oder so liegt. Also ähm, dann wird vielleicht mal durchgeblättert sozusagen. Ähm, also, das konnten wir schon feststellen, dass, dass da die Relevanz der, der Printzeitung auf jeden Fall verloren geht, sozusagen. Ne? Katharina, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, also es gibt, glaube ich, viele Leute, die das einfach so ein bisschen gewohnt sind, also die mhm. Zeitung zu nutzen und wenn wir gefragt haben, dann haben die auch gesagt, ja, ich habe die Zeitung im Abo, aber und dann ging erstmal mal so, ne? also dann wurde sozusagen etwa viel, viel kritisiert, was das Format angeht oder die Inhalte oder so oder dass man eigentlich verschiedene Medien nutzen müsste, um das zu bekommen, was man eigentlich will. Also so richtig zufrieden sind viele damit einfach
3: nicht und insbesondere die Jüngeren haben auch gesagt, nee, also das geht völlig an mir vorbei. Also, dass die Zielgruppe häufig verfehlt wird von den Autoren zum Beispiel. Die fühlen sich ähm, nicht richtig adressiert.
0: Ähm oh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden nicht einfach nur vom Digitalen, sondern wir reden auch darüber, man braucht einen ganz anderen Lokal-Regionaljournalismus, als man mhm. jetzt hat. Also von der Sprechweise, von den Themen, von wie geht man ran. Also, das war auch so ein Riesenfeedback ähm, von den Kollektiven. Also, die haben das Gefühl, ähm, dass eigentlich die lokal regional -Medien mittlerweile an Ihnen vollkommen vorbei arbeiten. Ja, ja. Also Sie kommen da nicht richtig vor oder dann ist irgendwie mal Werder-Tag und äh, dann stürzen sich die lokal regional -Medien auf Werder und alles andere spielt keine Rolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel über million news auch ziemlich gut wissen über unsere Forschung und auch über die Themen, die bei uns die Leser interessieren, ähm, man darf Werder auch nicht überschätzen. Also so wichtig und toll Werder ist, ja, ja. Ähm, aber das ist bei uns nicht der am meisten gefolgte Tag, und ähm, es gibt viele, viele andere Themen. Ja? Und wenn dann gerade unter wirtschaftlichem Druck anfangen, die lokal regionalen medien so zusammenzusurren, ja, so monothematischer zu werden, hier würden auch viele lokal -Journalisten entlassen, also nicht nur in mhm. Bremen, sondern auch in anderen, anderen deutschen Regionen, ähm, dann fängt man an, sich schon wirklich Gedanken drüber zu machen. Und wie gesagt, es ist aus Sicht dieser Zeitungen absolut verständlich, dass sie versuchen müssen, sich hier entsprechend zu positionieren. Aber es ist auch klar, wenn wir unsere Forschung nehmen, dass wir ähm, an einem Punkt sind, wo es einfach ein, ich mache halt weiter so ja, und ich tue halt mal meine Zeitung in ein PDF-Format bringen ja oder meine Zeitungs-App, die greift einfach die regulären Zeitungsartikel so ab, wie sie halt sind aus dem Web, dass das so nicht mehr funktioniert. Also da hat sich das Rad der Zeit weiter gedreht.
1: Was ich mich gefragt habe, auch als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe und gelesen habe, was ihr auch so geschrieben habt im Internet, mhm. ähm, und dann war ja auch klar, dass wir uns treffen werden, und du ja auch gerade sagtest, so, was lokale Journalismus ist, und die kleinen Kollektive sehen das irgendwie nicht, dass sie dann noch gesehen werden, und die Grundfrage, die ich dann hatte, war, machen machen wir jetzt, dieser Podcast ist jetzt seit diesem Jahr ähm, in Bremen mehr unterwegs und fragt wirklich viele Leute, ist das dann jetzt auch schon Lokaljournalismus oder was, was ist denn die Definition davon? Ist das einfach dazu dann passiert oder was ist, was ja, ist das? also ja. ich
0: glaube, ihr habt zum Beispiel, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer ihr habt, ja, aber ihr habt möglicherweise erreicht ihr äh, bei jüngeren Leuten, wesentlich, um jetzt mal einen zu nennen, ja hier in Bremen wesentlich mehr als Weserkurier mit seinen Podcast versuchen. Das kann sein. Das kann gut sein. So und äh, mit einem ganz anderen Manpower dahinter, äh, mit viel viel weniger Geld, aber mit einer anderen Sprech, äh, mit einem anderen, mhm. mit einer anderen Auftritt, mit einer anderen Akzeptanz einfach bei den jungen Leuten. Und das ist das, was ich meine. Also da hat sich also wir leben in einer Zeit von einem doch relativ starken Umbruch unserer Medienumgebung. Ja. Wir sind mittendrin. Das heißt nicht, dass das Alte einfach verschwindet, aber das heißt einfach, dass viel Neues entsteht. Und man muss halt jetzt gucken, wie das in einer neuen Figuration zusammenfindet und dann auch gut funktioniert und zwar so funktioniert. Ich glaube, das ist das, was man nie vergessen darf. Es geht da überhaupt nirgendwo darum, einfach Geld zu machen. Also die Pointe, warum wir Lokal-Regionalmedien brauchen, ist einfach sind solche Fragen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Austausch, dass wir einfach Lösungen finden für die Probleme in der Stadt, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Also um solche Dinge geht Klar sollen die Leute, die damit dafür arbeiten, auch ein gutes Geld damit verdienen, ja, aber es geht nicht darum, einfach, wenn man sagen, reich zu werden. Und das ist, wenn man generell die Medienlandschaft anschaut in Deutschland, eine der Issues gewesen. Ja, also diese ganzen privaten Verlage waren über viele Jahrzehnte gewohnt, sehr hohe Renditen zu haben und dachten halt einfach immer, dieses Modell geht ewig so weiter. Und dann kam halt viel zusammen um, und es ging halt nicht mehr so weiter. Also das heißt, die Werbeeinnahmen wandern weg, die wandern ins Digitale um, zum Beispiel. Es ist aber auch so, die jüngeren äh, Leserinnen und Leser wandern weg, die Interessen ändern sich. Und da muss man sich mal vorstellen mit diesem Digitalen. Also früher waren ja lokal und regionalmedien gleichzeitig auch für deutschlandweit in der Berichterstattung. Ja. Ja. Aber heutzutage interessiert mich das doch gar nicht. Also wenn ich wissen will, politisch was passiert in Deutschland, Gucke ich da zu meinem lokalen oder regionalen Medium? Nee. Das ist vielleicht die Tagesschau oder sowas. Es gibt die Tagesschau, die gibt es auch im Web. Es hm. gibt Spiegel Online, wenn ich will. Wenn ich eher links bin, nehme ich die Taz, ich kann die FAZ online lesen und so weiter. Darüber informiere ich mich, wenn es wirklich bundesweit geht. Und für Sport gucke ich in Kicker-App. Naja, und was ich von den lokalen und regionalen Medien will, ist. Eigentlich guten Lokalregionaljournalismus. Aber wenn man mal schaut, was dann so passiert ist ähm, und wie die lokal häufig aufgestellt sind, ist das einfach anders. Und vielleicht sind da Modelle, wie wir sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk her kennen, ganz interessante Modelle. Also die ARD hat ja eine super Arbeitsteilung. Ja, also es gibt die Tagesschau, die ist für bundesweit. Ja, so, aber Radio Bremen konkurriert nicht mit der Tagesschau. Mhm. Die liefert zu oder liefern zu, wenn lokal was passiert. Ansonsten kümmern sie sich um das, was hier passiert. Also wir müssen vielleicht echt nochmal über ganz, ganz neue Modelle nachdenken und wir versuchen mit dieser kleinen experimentellen Plattform einfach auch Anstöße zu geben, ja? also Dinge auszuprobieren. Es geht uns ja wirklich nach wie vor um diesen Rückbezug zur Forschung, äh, zur Diskussion auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also einfach auch Anregungen zu geben und Dinge auszuprobieren. Darum geht es uns ja sehr stark.
1: Okay. Jetzt seid ihr seid, wann seid ihr ähm, erschienen? Im Juni, hattet ihr gerade gesagt, ne? Und, und was, was ist jetzt denn so der Status quo? Also das Ding ist jetzt da und äh, man kann sich da einloggen und ich habe das ja auch schon installiert und habe mich da so ein bisschen durchgetippt. Und äh, der Podcast durfte ja auch aufgenommen werden. Ähm, das hat uns auch gefreut. Und das ist zum so, äh, Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, und das ist ja ähm, das Erste, was, was einem da so in, oder was mir so in den Gedanken gekommen ist. Jetzt habe ich da ganz viele verschiedene Nachrichtenquellen, aber es sind erstmal ja eine Ansammlung von, ähm, naja, Artikeln, die ich ja eigentlich auf der Seite ja auch bekommen würde. Das, das Neue ist ja hier nur, dass es äh, zusammengesetzt wird und nochmal neu gemischt wird nach meinen Interessen ähm, wo, wo seht ihr oder wo wollt ihr denn dann noch, was wollt ihr denn damit jetzt noch machen? Weil eigentlich, also was ich eben jetzt auch denke, okay, jetzt ist es ja nur ein verlängerter Arm meiner eigentlichen Webseite, diese Mono-News, weil ich habe meinen Content, habe ich jetzt dahin getan und die Leute kommen vielleicht von da wieder zu mir, aber wo ist dann da für euch jetzt so ähm, der Ansatz, was wollt ihr damit jetzt machen?
3: Du hast das schon richtig gesagt. Wir sind sozusagen ein News-Aggregator. Klar, es gibt viele Medien, die bei uns mitmachen, aber auch Kollektive. Ich finde schon, dass das auch was Besonderes ist, weil bei anderen News-Aggregatoren -Aggregat hast du halt eben nur, kannst du dir aus verschiedenen Webseiten oder von verschiedenen Medienanbietern sozusagen das, das zusammenstellen, was du möchtest. Und bei Molo News werden halt auch dann gleichwertig Kollektive, Vereine etc. auch dargestellt im Newsfeed, in der App. Ähm, das finde ich jetzt schon mal auf jeden Fall was was Besonderes so ja. und das soll auf jeden Fall auch so weitergehen. Ähm, wir sind immer noch fleißig dabei, ähm, weiter Kollektive ähm, zu gewinnen für Molonews, News, dass sie mitmachen ähm, und dann sind wir jetzt, wie Andreas gerade schon angeteasert hat, äh, dabei ähm, einen Kalender zu testen. Mhm. Ähm, Genau, da sind wir gerade fleißig dabei. Auf jeden Fall, der ist schon aufgesetzt sozusagen. Im Projektteam haben wir schon den Zugang dazu. Ähm, der ist natürlich noch nicht ganz fehlerfrei. Das heißt, äh, wir sammeln jetzt erstmal so ein paar Bugs irgendwie und gucken, was läuft da gut, was läuft nicht gut. Ähm, und hoffen dann auf jeden Fall im nächsten Monat dann auch ähm, noch zusätzlich mit einem Advent, äh, Adventskalender, wollte ich schon sagen, Eventkalender äh, rauszugehen. <lacht> äh, das wäre im Dezember ja. dann. Ne? Ähm, genau, mit einem Eventkalender dann ähm, auch rauszugehen.
1: Okay, das heißt, ihr wollt mehr, also wollt ihr wirklich die alle zusammenbringen, die die da jetzt mit drin stehen? Also es ist ein Kalender, ja.
0: ähm, wo alle Veranstaltungen, alle Dinge, die passieren, wirklich zusammenlaufen kann. Man kann das dann themensortiert anschauen. Also man kann sagen, mich interessieren alle Veranstaltungen für Kinder und dann schaut man das einfach durch. Oder mich interessieren alle Konzerte mhm. oder ähm, Theater oder Partys und die, Ereignisse, die Events, zu denen man hin will, klickt man einfach einmal hin und dann kann man die sich in einer Merkliste speichern. Man kann die sich auch auf seinem Smartphone in seinen Kalender exportieren. Dann ist das direkt eingetragen. Also das ist so der nächste Schritt in, in die Richtung, ähm, da eine Plattform zu haben für alles, was im lokalen zählt, will ich mal sagen. Dann anderes Ding, woran wir weiter basteln, war so weit, das ist dann spätere Zukunftsmusik, na, aber es ist ja schon so, dass man, äh, wenn man will, bei Model News äh, eine Adresse angeben kann. Also wir sammeln die Daten ja nicht personalisiert, also, wir können nicht rückverfolgen, wo da irgendjemand wohnt oder ähnliches. Der Punkt ist für uns ein anderer. Das ist eine Information, dass man einfach die News kriegen kann, die im lokalen Bezug eine Rolle spielen. Und das ist so ein Feature, was wir auch nochmal weiter ausbauen wollen. Also dass man da wirklich ähm, auch Informationen kriegt, ähm, wo man einem bestimmten Tag beispielsweise nicht folgt, also einem bestimmten Thema nicht folgt. Wenn aber dann im Lokalen irgendwas passiert, äh, was in der Straße, wo man ist oder die man angegeben hat, von Relevanz ist, dass man dann auch da die entsprechende Nachricht kriegt. Das ist so ein Ding. Ähm, woran wir auch arbeiten, das ist was ganz anderes. Also das ist gar nicht was Technologisches, sondern es ist eher das Drumherum, dass wir uns viel Gedanken darüber machen, wie müsste eigentlich ein anderer Lokalregionaljournalismus aussehen? also da arbeiten wir auch entsprechenden Leitfäden und Hinweisen und unsere Idee ist einfach vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir hatten mit den Kollektiven, mit den Vereinen und so weiter und so fort, dass wir denen auch einfach so eine bestimmte Info geben können und sagen, okay, ja, ihr überlegt euch das und das und wollt das und das rüberbringen und die und die Leute erreichen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, das so und so zu machen? Also dass wir da wirklich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, ja auch mit unterstützend täglich sein können. Wenn man auf sowas schaut wie MoloNews, denkt man immer, hey, das ist die Technologie, das ist das App, das ist die Plattform. Ja. Also aus unserer Sicht ist es so, das hat Andrea jetzt auch gerade deutlich gemacht, das Soziale, was dahinter steht, sind eigentlich eher 70, 80 Prozent. Also die Technologie sind 20 Prozent. MoloNews lebt davon, dass viele mitmachen und je mehr mitmachen, umso geiler wird das Ganze und umso besser können wir werden, weil wir auch gemeinsam von lernen. Also wir wollen auch niemandem was wegnehmen. So die Zukunftsvision, die wir eigentlich haben, ist zu sagen, wir machen aus Model News eine Genossenschaft, bei der jeder, jede Teilhaberin werden kann, die mitmachen möchte. Also wir wollen das Ding wirklich weitergeben an ja, die, die wollen, die mitmachen wollen. Und wollen zeigen, dass da einfach wirklich viel passieren kann, wenn man sich da zusammentut im lokalen, regionalen. Und dass es gerade nicht um Konkurrenz geht, sondern bei Model News geht es ums Gegenteil. Da geht es um Kooperation und da geht es darum, sich gemeinsam zu unterstützen und gemeinsam was Gutes für die Stadt zu machen. Ich denke, also eines dieser Ergebnisse äh, aus unserer gesamten Forschung ist wirklich zu sagen, da wo, wo im lokalen, regionalen das ellenbogenmäßig anfängt, ist es das Ende von allem. Weil, ich setze mal so, ein Podcast wie den, den ihr macht, der nimmt niemanden was weg, der was übers Kino macht. Und jemand, der was übers Kino macht, der nimmt niemanden was weg, der es über Fußball macht. Und wenn es zwei, drei Leute sind, die es zu einem Themenbereich machen wollen, ey, kann man drüber nachdenken, mal zusammenzukommen und zu ja. gucken, ob man zu dritt nicht was Besseres macht als zu zweit oder sowas. Also wir wollen da wirklich auch so ein bisschen eine neue, eine andere Denke anregen.
1: Wollt ihr damit denn auch so, ex, also wirklich auch rausgehen oder wie, wie habt ihr euch das gedacht, sind da, ähm, es hört sich ja so ein bisschen anders. würde da auch eine Art ein Schulungsgedanke irgendwie hinter sein. Wenn man jetzt irgendwie die Kollektive hat, die vielleicht noch nicht so genau wissen, die jetzt aber auf einmal gegenüber, ich nenne es jetzt einfach mal wieder, Buten und Binnen stehen, die jetzt natürlich ganz anders da aufgestellt sind. Habt ihr da irgendwas im Kopf gehabt oder so?
2: Ja, also das hat Andreas auch schon gesagt. Wir sind ja ähm, oder wir sehen das Ganze als Experiment ja. und ich finde, das ist eigentlich auch das Schöne an MoloNews, dass dieser Gedanke dieses Experiments immer noch ähm, voransteht und auch, dass ähm, dieses dieser Co-Creation-Prozess einfach nicht abgeschlossen ist, sondern weiterhin läuft und alle, die mitmachen, alle Kollektive, die mitmachen, MoloNews mitgestalten können und auch ihre Ideen und Anregungen äh, reinbringen können und vielleicht auch sehen, wie ähm, vielleicht Lokaljournalismus oder lokale Informationsverbreitung heute funktioniert. Also da ist ist natürlich auch für alle, also nicht nur für uns, sondern auch für die für, für alle eigentlich alle Beteiligten ähm, so ein Lernprozess dabei.
1: Das heißt, wir sehen irgendwann die Molo-Tage, wo sich alle treffen und dann äh das Reden, was, was alles besser macht. Also das ist ein guter Stichwort, das war für uns unser Haupt-Corona-Problem. Ja,
0: okay. Also wir wollten eigentlich gerade nicht nur im Digitalen sein, sondern mhm. wir wollten selbst rausgehen auf Events, wir wollten in Kontakt treten mit den Leuten, wir wollten viel diskutieren und solche Veranstaltungen machen. So Und so hatten wir eigentlich unseren unsere Geburt, die Geburt des Molotiers ja, geplant. Ja? Und dann kam halt ähm, dann kam Corona und das hat uns schon auch durcheinander gewürfelt. Also wir haben dann äh, in drei Monaten ziemlich viel umschmeißen müssen, dass wir den Veranstaltungskalender jetzt erst auch freischalten und oder jetzt erst im Test ist, hängt auch mit Corona zusammen, weil es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, in die Richtung weiterzuarbeiten, weil okay. überhaupt gar nicht absehbar war. Gibt es Veranstaltungen, welche Veranstaltungen und so weiter. Und dieses Co-Creation-Ding heißt ja immer auch, du kannst nur was richtig bauen, wenn du genug Leute hast, die mitmachen. Mhm. Und ähm, das heißt auch, das macht alles nur Sinn, wenn es irgendwo einen Anklangpunkt hat äh, in der Stadt, in der Stadtöffentlichkeit. So, Also insofern, unser, unser Vorstellung, unsere Hoffnung ist schon auch, dass wir da noch viel breiter rausgehen können, dass wir mit viel, viel mehr Leuten in Kontakt treten können. Also über uns nicht nur online oder über uns nicht nur in, was weiß ich, die Taz hat Bericht, andere Medien hat, haben berichtet, dass das nicht nur so über uns berichtet wird, sondern dass wir in viel, viel direkteren Kontakt auch mit den Leuten treten können. Und da sind eigentlich so unsere Pläne jetzt für, für das nächste Jahr, also da in einen Austausch zu gehen, auch viele neue Anregungen zu kriegen und vielleicht auch Leute zu finden, die mitzumachen, die mitmachen ähm, und die irgendwann mal sagen, ey, ja, wenn da so eine Genossenschaft draus wird, würde ich geil finden, vielleicht da mal mitzumachen und was auszuprobieren.
1: Ein Gedanke, und ich glaube, da hatte, die, ich habe so ein bisschen diese auch diese Arbeiten, die dazu entstanden sind, auch mal so zumindest den Titel aus und durchgeguckt. Ähm, was man über Modo -News ja sagen muss, wenn man die App öffnet, ist, man hat ja Interessen, die man sich auswählt. Also, mich interessiert, weiß nicht, Sport mehr als das und solche Sachen. Mich ähm, würde, oder das, was oft ja passiert, und das passiert eigentlich immer, wenn man sich aussucht, wen man folgt oder was für Interessen ich habe, ist das nicht eine große Gefahr, auch so Filterbubbles und sowas zu haben? Also, dass ich mir wirklich einfach so meine Welt zusammenklicke und ja, dann bekomme ich eigentlich nichts mehr mit, was, was irgendwie wichtig ist für andere vielleicht. Kann man dagegen arbeiten oder ist das etwas, was einfach immer passieren wird?
2: Also erstmal siehst du, wenn du die App öffnest, dass wir, ähm, also dass unsere Rubriken oder Tags eben ganz anders sind, als man sie kennt. Also es ist nicht nur fünf verschiedene Bereiche, wo dann alles reinfällt, sondern dass man das wirklich sehr speziell ähm, sich nach seinen Interessen zusammenstellen kann. Und ähm, wir haben, bestimmte Leute haben uns erzählt, ja ich interessiere mich schon für Regionalsport, aber einfach nicht für Werder oder nicht für Fußball so. Und die können sich das jetzt sozusagen, Werder mhm. wäre ein Tag und Lokalsport wäre ein anderer Tag. Das heißt, die können sich trotzdem über Lokalsport informieren. Das ist so das eine System, dass man sich eben nach den Interessen das zusammenstellen kann. Und natürlich wollen wir auch so ähm, ja, Filterblasen vorbeugen, indem wir eben ähm, unsere Redaktion haben. Und die Redaktion ähm, veröffentlicht bestimmte Nachrichten von Medien, von Kollektiven, von offiziellen ähm, als, als hot, markiert die als hot. Das heißt, wir kriegen dann, ähm, die werden allen Nutzern ausgespielt und man kriegt dann, wenn man möchte, auch eine Push-Nachricht dazu. Das heißt, besonders ähm, interessante Themen oder relevante Themen oder auch einfach mal so ein bisschen um die Vielfältigkeit der Stadt eigentlich darzustellen, werden dann alle ausgespielt. Und das soll so ein bisschen auch dafür sorgen, dass man sich mit anderen Themen befasst.
1: Also um
0: es am Beispiel konkret zu machen, man kann Lokalpolitik abwählen, ja. ja, so. Aber Model News sorgt dafür, dass man trotzdem mitkriegt, wenn in Bremen gewählt wird. Und Modern News sorgt trotzdem dafür, dass wenn wirklich was Lokalpolitisches passiert, was alle angeht, dass man dann darüber informiert wird. Und das ist so dieses Wechselspiel, also die zwei Beine, wo wir, also wir nennen das zwei Beine, auf denen wir stehen. Also auf der einen Seite das Interessensbein, was wichtig ist. Also niemand will das lesen oder das verfolgen, was vollkommen nicht seins oder ihrs ist. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach auch, und das, ist das zweite Bein, das ist das Bein des Gemeinwesens. Ja. Es gibt einfach Dinge, die gehen uns alle an. Und ähm, der Geist von Molo heißt, die Dinge, die uns alle angehen, die sollten wir auch alle mitkriegen, dass man dazu eine Position entwickeln kann.
3: Okay. Genau, und die Kriterien sozusagen, was heiße Nachrichten sind, haben wir auch eben mit der hub und äh, mit den Seminaren zusammen erarbeitet, ähm, das heißt immer wieder überlegt, okay, was sind die? Was, was muss so eine sogenannte heiße Nachricht erfüllen, dass sie jetzt ähm, wert ist, allen äh, Nutzerinnen und Nutzern irgendwie angezeigt zu werden. Ähm, also das ist sozusagen dann auch im Prozess entstanden und ähm, wurde auch immer wieder überarbeitet. Anfangs haben wir ähm, das mit der Redaktion so gehandhabt, dass wir immer die Nachrichten erstmal gesammelt haben, dann geschaut haben, aha, okay, dies und das waren die Inhalte irgendwie. Daraus können wir jetzt ja so ein bisschen so eine Guideline mal generieren und das mal schriftlich festhalten. Und um das nochmal zu betonen, Das
2: müssen nicht die relevantesten Nachrichten sein. Also es muss nicht nur sein, es wurde ein neuer Bürgermeister gewählt oder so. Ähm, das wird es dann auch, aber eben auch von Kollektiven oder so. Oder auch wenn mal neue Kollektive dabei sind, dass man einfach so ein bisschen diese Vielfalt im Auge behält.
0: Genau, wir stellen alle Neuen vor und erinnern auch daran, was einfach so alles passiert. Was ich toll finde von der Redaktion, gibt es auch immer so einen Wochenrückblick, also wo man sich nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen kann, was ist die Woche passiert in Bremen. Also da sind schon viele, viele Sachen dabei, ähm, die ich denke, die so einzigartig sind und die man eben nicht findet in Facebook, Twitter, Instagram, Punkt, Punkt, Punkt.
1: ist ja eigentlich interessant, dass es Facebook so dann doch eher man den Blick auf, aufs Globale hat oder was auch immer, Instagram oder so, obwohl ja eigentlich ich immer nur den Leuten folge, den, die ich interessant finde, gerade bei Facebook. Und dass die das, dass ihr zum Beispiel auch gesagt habt, ähm, ja, ich bekomme eigentlich gar nicht so viel von dem mit, was um mich herum passiert. Aber eigentlich folge ich doch genau den Sachen.
2: Aber ja, das wurde auch gerade gesagt, dass man irgendwie weniger das angezeigt bekommt, was die Freunde so machen, sondern dann eben sehr viel äh, Newsmeldung oder Werbung oder so. Ähm, also der Facebook-Algorithmus da nicht mehr so kontrollierbar
3: ist dass viele da auch unzufrieden sind. Genau, und ich glaube, das ist halt auch dann nochmal das, was was Molo news irgendwie versucht ähm, zu umgehen. Also es ist einfach bei Facebook beispielsweise überhaupt nicht durchsichtig, die Leute verstehen es einfach nicht, warum jetzt was angezeigt wird oder was nicht angezeigt wird. Und bei Moodle News ist das halt eben transparent. Ähm, durch das Onboarding sozusagen, durch die Schritte, die man geht, ist halt eigentlich alles klar erklärt. Man kann seine eigenen Interessen auswählen ähm, und entsprechend wird es halt angezeigt. Und das ist eben bei den anderen Apps dann sozusagen nicht. Da steuert es dann komplett der Algorithmus. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was viele oft gruselig finden. Ähm, die dann sagen, ja okay, jetzt habe ich mich über irgendwas unterhalten und plötzlich bekomme ich Werbung dafür bei Facebook so, dass die hören zu irgendwie und, aber das hat mir ja auch schon thematisiert, eben dieses, okay, die sammeln Daten und vielleicht hören die einem zu und man weiß es nicht, mir werden Sachen angezeigt und ich verstehe überhaupt nicht warum und das ist dann auch nochmal eben was, was, was Molo News komplett irgendwie anders macht.
1: Wobei ich immer noch glaube, dass die gar nicht zuhören, sondern dass sie einfach einen sehr guten Algorithmus mittlerweile haben. Also so so, so mein, mein, mein Gedanke dahinter.
2: Gut für Facebook.
1: Gut für Facebook, definitiv. Also auch beeindruckend eigentlich für Facebook, dass sie solche Assoziationen entstehen lassen dann. Ähm, was euch auf jeden Fall von äh, Facebook unterscheidet, ist wahrscheinlich euer Budget auch. Ähm, und ich habe im Internet die Zahl 640.000 äh, für die zwei, nee, für drei Jahre. Oder für zwei, doch, nee, für zwei Jahre mitbekommen. Ist das eine ähm, ne Summe? Also wenn man sich jetzt so, wenn man so ein bisschen sich mit der IT beschäftigt, beschäftigt, sind da ja auch ganz andere Summen irgendwie unterwegs, gerade für die Entwicklung von der App, gerade wenn man sagt, Tinder die Stadt, ähm, dann kommen ja einem gleich so diese ganz Großen im Kopf. Habt ihr das Gefühl, dass, ähm, dass, dass das reicht, um sowas zu machen? Oder habt ihr das Gefühl, ähm, eigentlich werden wir hier auch ein bisschen vernachlässigt? Also,
0: ich meine, werden wir
3: vernachlässigt? Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, was das Budget angeht. Das Budget ist jetzt ja nicht nur für die reine App-Entwicklung, sondern ja, da klar. hängen auch Personalkosten Eben dahinter. Drum. Ja, Also das sind dann halt hier bei uns am Timki zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, ähm, das ist die ähm, am... In der hans brede institut in Hamburg eine wissenschaftliche Mitar ein wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Ifip nochmal zwei also alleine fünf Wimis äh, ähm, dann natürlich auch äh, die Projektleitung ähm, das sind die äh, studentischen Hilfskräfte also die Personalkosten zählen da auch mit rein genau, genau das heißt ähm, ein Teil ist eben Personal, der andere Teil dann die die App-Entwicklung und ähm, ja, es gibt glaube ich schon viele Dinge, die wir gerne umsetzen wollen würden, technisch, wo man dann vielleicht Abstriche machen muss, wo man sagt, hey, das wäre total cool, irgendwie dieses Feature noch zu haben und dann, ach nee, okay, Moment, jetzt müssen wir mit dem Budget überlegen, wo setzen wir Prioritäten ähm ja, aber ob man das jetzt als Vernachlässigung irgendwie bezeichnen kann oder nicht. Also, von ja, ich würde ähm, sagen, dass wir mit dem Budget irgendwie, was wir zur Verfügung haben oder hatten jetzt einfach schon auch eine coole App irgendwie gestaltet haben ähm, und ich denke, ja, in dem Rahmen irgendwie das Bestmögliche versucht haben, rauszuholen irgendwie. Also
0: wir sitzen jetzt ja gerade dran, also ich habe ja gesagt, hab, das läuft jetzt das Projekt erstmal noch bis Ende April nächsten Jahres. So ist zumindest die Planung mit dem BMBF und dann geht es einfach darum, die nächsten Förderer finden. Also da sind wir jetzt gerade am Sondieren. Also wir hoffen schon, dass wir da nochmal für die nächsten Schritte von Dingen, die wir im Kopf haben, einfach auch an das Geld rankommen. Es ist wirklich, ich meine, insofern bin ich auch wirklich froh, dass du die Summe mal genannt hast. Also man braucht nicht zig Millionen, um sowas zu entwickeln. Das ist eigentlich in vielen Punkten erstmal relativ überschaubar. Viel hat wesentlich mehr mit guter Konzeption zu tun mit engagierten Leuten und mit so einem gut durchdachten schrittweisen Prozess. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob es dann immer eine Hilfe ist, wenn man dann gleich irgendwie die 20 Millionen ausschüttet. Hm. Ähm, man kann Sachen auch einfach mit Geld tot gießen. Umgekehrt ist es auch klar, so eine Plattform läuft nicht ohne Geld. Ja, also wir planen jetzt gerade ähm, wie gesagt den nächsten drei Jahresschritt. Schritt. Das sind auch so aus meiner Sicht ganz gute Intervalle äh, mit sowas zu denken wo wir so den nächsten großen Schwung von Ideen äh, realisieren wollen. Also ich persönlich bin super optimistisch, dass wir da auch die entsprechende Förderung kriegen. Ähm, einfach weil wir gut zeigen konnten, dass wir mit diesem wenigen Geld wirklich viel auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich glaube, es ist aber auch nochmal so ein Signal, äh, gerade äh, an, an diese Regional. Medien, die regionale Öffentlichkeit, dass man nicht viel Geld braucht. Ja? Mhm. Und wenn man sich jetzt beispielsweise ähm, als Stadt, als Gemeinde die Frage stellt, was kostet denn sowas? Und ähm, landet dann bei dem Punkt, dass wenn man bei sowas einsteigt wie Modern News, was mal entwickelt ist, dann ist man nochmal bei einem viel kleineren Bruchteil von Kosten. Ähm, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, na, Lohnt sich das dann nicht vielleicht doch und lohnt sich das vielleicht nicht doch mehr als so vieles andere, was äh, an lokaler, regionaler Wirtschaftsförderung läuft? Ja, und das ist so ein bisschen unsere Hoffnung auch. Wir haben ziemlich viele Anfragen gekriegt, auch bundesweit von anderen Städten und Gemeinden, die an Model News interessiert sind, dass wir da auch mal so nochmal mit diesem Gestus des Experimentellen auch mal so ein bisschen ein Umdenken auslösen, dass es nicht immer heißt, man muss da extrem viel Geld ausschütten, sondern man braucht einem im Endeffekt ein gutes, engagiertes Team, man braucht gute Konzepte, man braucht vor allem Kooperation und dann kann man mit wenig Geld eigentlich ziemlich gigantische Sachen entwickeln.
2: Und man muss ja noch dazu sagen, wir haben ja auch schon jetzt ein bisschen was gemacht. Und das können andere ja auch nutzen. <lacht> ja, genau. Ne? Das heißt, wir haben, wir sind ja auch Open Source. Das heißt, der, der Code, der kann verwendet werden. Also andere können damit jetzt auch eben weiter gestalten. Mhm.
3: Genau, und ansonsten finanzieren sich ja viele andere Apps auch über Werbung zum Beispiel. Das kam natürlich auch bei den Gruppendiskussionen raus, dass Werbung eigentlich unerwünscht ist, äh, verständlicherweise, dass die Leute damit nicht ähm, zugespamt werden wollen. Ähm, das heißt, ja, Momentan gibt es keine Werbung, bei Molo News ist jetzt auch nicht geplant. In den Gruppendiskussionen kam heraus, dass okay, wenn Werbung dann vielleicht so lokale vom Fahrradladen nebenan. an, das ist schon in Ordnung, aber so grundsätzlich ja, ist es halt momentan eben auch noch werbefrei, das heißt darüber generieren wir jetzt auch keine Kosten oder Einnahmen oder so. Ne? Also es ist wirklich komplett kostenlos und werbefrei momentan.
1: Trotzdem ist es, glaube ich, also ich glaube, das ähm, ist es ein Ansatz, der ähm, auch so von den Leuten verstanden wird, wird weil, ähm, wie ihr gesagt habt, ihr seid gelauncht ähm, und dann ist es so, dass jetzt noch Funktionen dazukommen oder ihr experimentiert noch in eine bestimmte Ecke. Da sind ja andere Apps oder andere Anbieter, die ein ähm, größeres Budget haben, sind wahrscheinlich, die, die starten, die haben natürlich auch irgendwie so noch ihre Sachen, die in der Zukunft kommen, aber die starten mit einem bestimmten Ziel und sind dann wahrscheinlich auch glatt poliert in dem Fall, was was sie anbieten. Ist das etwas, was verstanden wird, warum das bei euch nicht so ist? Also ihr habt ja die Funktion, ihr habt das, was ihr machen könnt, aber ähm, ihr habt einen anderen Ansatz.
2: Ja, also ich sehe das klar als Vorteil, mhm. weil ja wir diese Gestaltungsmöglichkeiten ganz klar auch kommunizieren an die Leute und wir kriegen ja auch Feedback. Also wir haben eine Feedback-Funktion in der App, darüber ähm, erreicht uns auch Feedback. Da sagen Leute, hey, ich finde das total cool, ich nutze die App auch, aber könntet ihr dich da und da, da gefällt mir das Design noch nicht so gut. Also das ist ja auch, man kann sich sozusagen in den Prozess mit einbringen und das ich glaube schon, dass das gewertschätzt wird.
0: Das geht an manchen Stellen so weit, dass wir auch… Ähm bestimmte Institutionen haben, die sich an uns wenden und sagen, das und das würden wir gut finden und würden wir auch mit unterstützen, wenn das passiert. Also das ist, das, das ist dieser kooperative Gedanke, der dahinter steht. Also warum wir auch wirklich denken, die Zukunft von sowas wie Model News ist eine Genossenschaft. Also wo einfach dann, wenn man sich das mal vorstellt, wenn sich da, ich sage jetzt mal, 40, 50... Trägerinstitutionen zusammenfinden. Die müssen nicht viel Geld aufbringen, um das Ganze am Laufen zu halten. Und sie machen einfach für sich und für die anderen was wirklich Großes. Ja. Und das ist so ein Modell, was wir eigentlich so langfristig anstreben, für so eine langfristige ähm, ja, Finanzierung des Ganzen. Also wir wollen jetzt nochmal nach dieser Drei-Jahres-Projektphase eine weitere drei projektphase eintreten, und sind eigentlich optimistisch, dass wir dann Model News so weit haben, dass man einfach sagen kann, das Kind ist so groß geworden. Ähm, wir nennen das jetzt nicht mehr experimentelle Plattform, sondern das ist jetzt eine Plattform, die wirklich sich äh, die alleine leben kann, die man dann ja der Gesellschaft übergeben kann. Und das Modell, was wir, an dem wir dafür arbeiten, ist eine Genossenschaft. Und wie erfolgreich Genossenschaften sind oder sein können, das zeigt das Land Bremen super. Also man muss da nur an sowas denken wie Gewoba oder ähnliches. Ja. Ja. Also Genossenschaft heißt nicht äh, sagen pille -Palle oder irgendwie schlecht oder wie auch immer. Es ist halt was anderes als zu denken, ey, ich baue hier jetzt ein Start-up und werde damit Millionär. Ja, das ist ja so die Denke, die andere haben und die haben wir definitiv nicht, sondern es geht wirklich darum, so viel Geld zu erwirtschaften, dass das Kind weiter wachsen kann, dass es was Gutes für andere tut und das reicht uns, dann sind wir alle glücklich.
1: Das ist ein nobles Ziel auf jeden Fall. Ich, ich frage das nur, weil ähm, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, dass oft auch so eine, so eine leichte Missgunst darauf mitschwingt. Also man ich finde, man es ist jetzt ein komplett andere, andere Welt, in der die unterwegs sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel die, die Corona-App als, als Beispiel nimmt, mal das ganze Geld, das dahinter steckte mal beiseite. Aber da ist es ja auch so, die hatten natürlich aus Zeitdruck das Ding, dass sie was online stellen mussten, aber ähm, da habe ich das Gefühl, dass oft, wenn es äh, auch kleine Fehler gibt und sowas, die, die, die balancieren auf einem ganz anderen Level da unterwegs. Aber dass oft... Ähm, auch so ein bisschen darüber hinweg oder hergefallen wird und gesagt, okay, an der Stelle funktioniert es nicht, das konnte ja nichts werden. Dass ähm, die Öffentlichkeit oft eine harte Meinung über solche Projekte hat. Ja, absolut. Also ich meine,
0: da würden wir auch, also haben wir, glaube ich, auch recht hohe Anforderungen an uns selbst. Also ja.
1: Wir schalten kein Feature
0: frei, wo wir sagen, das ist buggy. Ja. Ja? Mhm. Ähm, klar ist sowas wie die Corona-App, das ist auf einem anderen Komplexitätsniveau, total total ist das, was wir machen, das muss man auch der Fairness halber sagen. Ähm, aber ich glaube wirklich, an vielen Punkten ähm, ist es nicht einfach nur eine Frage des Geldes, sondern mhm. ein wirklich super Entwicklerteam zu haben. Da muss ich echt nochmal sagen, also sowohl zeitgleich als auch Convelop, äh, die zwei... Firmen hier in Bremen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind super Entwickler dort, die den Geist, den Gedanken von Mode News verstehen, die sich wirklich auch reinknien, also wo man auch mal, was weiß ich, wenn morgens was nicht funktioniert hat an einem Tag, also wo bei uns werden einen Tag an Am Anfang, da ist der Surfer zusammengebrochen, Ach, okay. Genau. Gleich als wir rausgekommen sind und ich habe das morgens früh beim Aufwachen gemerkt, das war morgens um sechs und habe an äh, die Firma, die für das Backend zuständig ist, eine SMS geschickt und hatte sofort eine Antwort. Also da ist wirklich sofort irgendwas mhm. passiert. Also das ist, es hat klar auch was mit dem Engagement äh, der Beteiligten zu tun. Es ist nicht einfach nur eine Frage des Geldes. Also man braucht ein gewisses Geld. Ich sag's jetzt mal so, wenn irgendjemand zu mir her oder zu uns herkommen würde und sagen würde, hier haben Sie eine Million, Machen Sie was Großes draus, würden wir sagen, ja klar, ja, klar wir ja. haben die Ideen, wir kriegen das hin, aber ich würde auch nichts unterschreiben, wo es dann heißt, machen Sie es in drei Monaten, sondern ich würde sagen, nee, wir machen Co-Creation, wir machen es gemeinsam mit den Leuten, das kostet mehr Zeit, aber es kommt was Nachhaltigeres bei raus. Also das ist das, was ich meine mit diesem Geist und ich glaube jetzt 20 oder 30 Millionen bräuchten wir gar nicht. Und wenn man sich jetzt echt einfach mal anguckt, wie viele Abermillionen teilweise in die Förderung gehen von solchen Entwicklungen, sind wir im Vergleich finanziell ein mini-kleines Projekt, was aber schon viel, viel, viel mehr zeigen kann von dem, was möglich ist Also manches Ding, wo echt viel Geld versenkt worden ist. Gerade im Bereich Apps und Lokal- und Regionaljournalismus. Definitiv, ja. Also da müsste man nur mal die ganzen Zeitungen interviewen, die mal fragen, wie viel Geld sie da schon versenkt haben.
1: Mhm habt ihr noch etwas, was ihr gerne sagen wollen würdet? Gibt es irgendetwas, was wir vergessen haben eventuell sogar?
2: Also wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele molo einfach mal angucken. Mhm. Downloaden gibt es in beiden also in den gängigen Stores und einfach mal gucken, wie sie es finden und uns auch
3: gerne Feedback schicken. Genau und natürlich auch gerne, wenn Vereine Interesse haben an Molo news irgendwie mitzumachen, sich einfach bei uns melden per Telefon, per E-Mail. Ich meine, ihr habt das ja auch gemacht. Wir haben relativ schnell geantwortet und ja, also wir sind auf jeden Fall offen für weitere, ja, Teilnehmende Vereine und Kollektive und freuen uns über jeden, jede weiteren Person oder Verein, der mitmachen möchte.
0: Genau, und an die ganzen kollektive Vereine und so weiter einen Tipp noch. Ja, ihr müsst nicht das Geld ausgeben für eine eigene Vereins-App. Ihr könnt einfach kostenfrei Modern News nehmen, könnt dann euren Vereinsmitgliedern sagen, wenn euch alles andere nicht interessiert, schaltet alles andere ab, folgt mhm. nur unserem Verein, dann hat man die kostenlose Vereins-App. Klar haben wir die Hoffnung, dass manche Vereinsmitglieder dann trotzdem sagen, ich interessiere mich mehr für meinen als nur für meinen Verein. Aber das ist ja dann die Entscheidung des Mitglieds. Also was ich da nochmal sagen will, was man nicht vergessen darf, das ist auch echt was, was wirklich vielen, vielen, vielen Vereinen Initiativen helfen kann, die selbst nie die Möglichkeit. Möglichkeit hätten, sowas auf die Beine zu stellen. Die können es da kostenfrei laden, einfach mitmachen. Der Aufwand, Infos bei Model News reinzustellen, das wisst ihr selbst, das ist nicht groß. Da sind ein paar Klicks und das Ganze ist dann publiziert.
1: Aber es braucht Also mir war damals klar, ihr habt mir gesagt, was, was ich euch geben soll, ähm, aber was brauche ich denn? Brauche ich eine Webseite oder was brauche ich überhaupt, um da äh, aufzutauchen? Also irgendwas muss ich ja euch liefern können.
3: Ähm, ja, also das kommt natürlich ganz darauf an. Wenn ähm, ihr ein RSS-Feed habt, ähm, dann können wir den auf jeden Fall ähm, ein, einpflegen in, die, in das Backend. Ähm, aber ansonsten von ähm, Kollektiven benötigen wir einfach den Namen, ähm, eine Kurzbeschreibung und ein Logo in guter Auflösung.
0: Genau, und dann können die posten, wie sie bei Facebook posten. Das sieht ein bisschen anders aus bei uns, aber das ist echt ein ganz easy Interface, muss man sich so vorstellen. Man hat eine news man tut einfach den Text eintippen oder Copy and Paste äh, einfügen. Wenn man noch ein Bild dazu hat, lädt man das Bild hoch und dann wählt man noch die Schlagworte aus, unter denen das Ganze erscheinen soll. Klickt auf Senden. That's it. Also in ein paar Sekunden passiert.
1: Das war mir nicht so klar. Also, das sind, das sind auch die Sachen, die ich jetzt, glaube ich, selber jetzt mitnehme, dass äh, ihr nicht nur einfach so einen Aggregator-Dingens äh, gebaut habt, sondern tatsächlich diese ganze Community und auch, ähm, ja, dass das Soziale in der Stadt halt mit nach vorne gestellt habt und das auch jetzt weiter ausbauen wollt. Und es ist immer noch, also ich habe es immer im Hinterkopf, dass wir natürlich mit äh, Corona sehr viel an Events verloren haben, aber ähm, dass das natürlich euch auch sehr betroffen hat, das ähm, war mir gar nicht so klar. Ja, wenn es sonst nichts gibt, würde ich mich, bedanke ich mich bei euch. Super, wir haben Danke zu sagen. <lacht> ja, War sehr schön. gerne. Und die nächste Folge, ähm, vielleicht hören das ja sogar Leute, über, die über Mono news gekommen sind. Wer weiß. Absolut. <lacht> Gut, Dankeschön.
3: Ja, schön, dass du hier warst.
1: Dankeschön auch. Ciao. Dann Tschüss. bis dann. Tschüss.